0: He's <laughs> <laughs>
1: välkomna till ännu ett avsnitt av tolkienpodden. Det här kommer bli något av ett specialavsnitt som är helt inspelat i Oxford i England. Vi tre som gör den här podden det vill säga Adam Westlund, Elisabeth Berjander och jag Daniel Möller vi åkte till Oxford framförallt för att besöka en stor tolkenutställning, men vi passade på att besöka en massa intressanta platser med tolkienarknytning också och dessutom att intervjua några intressanta personer. Och det här blev så pass mycket material att vi bestämde oss för att göra det här till ett dubbelavsnitt. Så det här avsnittet och nästa avsnitt kommer vara ett slags reserreportage ifrån Tolkiens Oxford. Eftersom att det här avsnittet är inspelat på resande fot, både inomhus men även ganska mycket utomhus, så kommer ljudkvaliteten att vara sämre än vanligt. Men vi hoppas att ni tycker att innehållet är så intressant att ni kan överse överseende med det. Då så, då lämnar jag över ordet till Adam på plats i Oxford.
2: Ja, hej och välkomna till det sextonde avsnittet av Tolkienpodden Och det här avsnittet spelas inte in som vanligt i Stockholm Utan från Oxford, om någon nu har missat det Och här sitter vi på The Eagle and the Child Tolkiens stampub Tillsammans med bland annat C.S. Lewis Och de andra medlemmarna i The Inklings Författargruppen eller sällskapet som han tillhörde Och vi sitter faktiskt precis i det hörn där de brukade sitta
3: Runt om oss så har vi små berättelser om eh, vad de gjorde och vilka de var. Vi kan läsa här om att C.S. Lewis och hans bror, W.H. Eh, Lewis. Charles Williams eh, och andra vänner möttes varje tisdag morgon eh, mellan 1939 till 1962. Eh, Det är ganska
2: länge, 23 ja. år.
3: Det är ett tag eh, på sin favoritpub. Och vad gjorde de här?
1: Diskuterade livet, tror jag.
2: Mm. men eh, Vi vet ju också att de läste upp mm. eh, utdrag av saker de hade skrivit mm. eh, för varandra.
3: Dissade varandra ganska hårt ibland, tror jag. Mm. Mm.
2: Och de brukar ju
1: även ses eh, på C.S. Lewis i hans arbetsrum också av sina träffar. Så de, eh, jag kan tänka mig också att de. Eh, faktiskt bara ibland satt här och drack öl och slappnat av lite grann. ungefär Absolut. som vi gör just nu, några av oss i alla fall
2: <laughs> Absolut, men jag kan tänka mig att det är ju, om, man, om man träffas varje tisdag i 23 år, då är det nog svårt <laughs> att bara läsa saker med varandra <laughs> ja. det blir mycket ja, att fylla, man får skriva som tusan resten av tiden för att det ska gå ihop Men det här
1: är alltså starten på ett speciellt avsnitt av vår podd helt enkelt, där vi alltså som Adam sa, vi befinner oss i Oxford och hela avsnittet kommer Kommer ta sin avstamp i tolken och hans relation till den här staden. Och vi ska gå omkring lite i hans fotspår och lite annat. Och det känns ju väldigt kul att vara mm. här och göra en
2: resepodd. Det blir ja, det blir sorts resreportage Och jag är här för första gången. Båda ni andra har ju varit här förut. Och Daniel, du har varit här så många gånger som inte riktigt minns hur många gånger det är. Nej, exakt. Det är sant.
3: Det är lättare för mig Jag har varit här en gång. Men anledningen att vi är här just nu Beror ju på att det är en utställning som pågår
2: mm, På The Bodleian Library Som heter Tolkien The Maker of Middle Earth Och den ska vi gå och besöka imorgon
1: Exakt um, Men nu sitter vi alltså på The Eagle and the Child Eller The Bird and the Baby som den också kallas Eller vad var det The Fowl and the, the Fetis <laughs> <laughs> De är bra fallitterationer i engelsmännen ja. uh, Och det är ju en uh, pub från 1600-talets andra halva kan mm. man i princip säga. Vissa
2: källor hävdar att den var grundad de redan 1650 men det var visst lite omdebatterat.
1: Men det är en typisk brittisk pub. Den är lite skev. Det är mörkbrunt trä och det är låt i tak och gamla böcker överallt och det finns öl på tapp och vi kommer äta här sen. Och det blir lite fish and chips och lite pie. Men så att den här utställningen ska vi gå på. Vi kommer titta okay. lite på college där uh, tolken har uh, gått och arbetat och vi kommer även intervjua lite spännande personer. <står vi hamn och cheese> Thank you very much. Thank you. Yeah,
4: my... this for me. Yeah, you. Thank you.
2: <står> ja, här fick ni lite beställning emellan här så ni kände, känner ni autentiteten. <står> ja.
1: Det var en chicken ham hock and cheese pie som kommer här. Mm. Det ser
3: väldigt spännande ut. Mm. Pretty good?
1: mm.
2: Mm. Mm. Jo, alltså, Lokalfärgen där till... flödar Precis, mm. men där, där to- tolken har Gått och arbetat Så har du som sagt, så vi ska besöka några av de Platserna mm. Mm. Men också för det ju kopplat till tolken På fler sätt än så Alltså det är, ju, det är ju Platsen där han spenderade det mesta av sitt liv Som man ändå har mm. mm.
3: Och all tid efter hans liv men han ligger ju
4: faktiskt begravt här ja. yes. That's for me. Thank you.
2: och um, för den som inte vet så har ju Tolkien en lång koppling till Oxford, han är ju inte född här han är ju född i Sydafrika och i blomfontänen. precis, i Sydafrika och hans pappa dog innan han, han flyttade hem till familjen som hade återvänt till England mm. um, och Tolkien växte upp utanför Birmingham så han kom, om jag inte minns fel Så kom han till också för första gången 1911 Och då var han ju 18 år Nej, 19 år till Och, med. och pluggade här Började med klassiska språk Och gick sedan över till engelska Och engelsk litteratur och engelsk språk
1: precis Och då var det på extra College så vi redan har hunnit gå förbi Men ni kommer få en liten rapport Från det istället ja, Vi kanske ska
2: förklara att Oxfords universitet är uppdelat I en herrans massa college Exakt. Som är liksom separata enheter Från varandra för det kanske inte alla känner till så att man...
1: Dessutom är Oxforden Som stad väldigt speciell I det att det är Staden är liksom uppdelad i town and gown Som det kallas Alltså stad och det de här dräkterna, de här dräkterna som, de, som pluggar har på sig. När de, mm. eh, så det är, det är väldigt liksom... Alltså skolan och universitetet är verkligen fokus. Alla dessa folk kan.
2: präglar allting. Ja. Sen är det också intressant att beroende på hur man räknar så är Oxfords universitet världens äldsta eller näst äldsta universitet. Eh, det är alltså så att Oxfords universitet grundas 1096 Tack you very much.
5: Enjoy guys. Thank, you. Thank, you. Thank you. Uh,
2: och då universitetet i Bologna är grundat 1088. Men det är lite svårt att veta om det ska räknas med ett riktigt universitet fram till 1153 när det får den så kallad Royal Charter. Så Oxford hävdar ofta att det är världens äldsta universitet därför man bara kunde studera, studera kanonisk och civil rätt i Bologna. Så alltså det var inget riktigt universitet de här första sex åren som det är före i Oxford. Så att ni får välja själva er definition. Är det här världens äldsta eller näst äldsta universitet?
3: Men jag skulle reda ut en sak med Oxford. Är det ett universitet?
2: Ja,
1: men frågan är vad det innebär i praktiken, det vet ja. inte jag.
2: Man får, man får väl se det med, som ett universitet med många fristående filialer överallt i staden.
1: Du sprickar upp en mycket. Cambridge funkar ju på samma sätt, att mm. det är liksom ett universitet men med många olika college. Ehm, men exakt hur stark, för det är väldigt vattentäta skott på många sätt tror jag, mellan de olika collegeerna mm. samtidigt.
0: mm.
2: mm. Har man överlappande kurser mellan liksom att det är fem olika colleges okay. som har samma innehåll? Så ja,
1: man är skriven på ett college som tar hand om en under de år man pluggar. Liksom.
2: Precis, men jag menar det ges samma kurs av, flera, ja, av lärare på flera olika liksom, ställen. Alltså. Det tror jag. Mm. Men jag är inte helt... Funderad. Men det kanske är så att vissa ämnen finns på vissa ställen och andra på mm. andra ställen som överlappar varandra delvis på något sätt på mm. olika mm. huvudinriktningar. Yeah. Men vi kommer säkert att få veta mer om det här under mm. kvistelsen. Exakt. Mm. säkert.
3: Nu känner jag att vi måste pausa för att eh, annars blir maten kall.
2: Ja, mm. det låter som en bra idé. Ja, det var god mat tyckte jag. Verkligen. Så, Jättegott. Det var bara väldigt varmt med varm mat i den här hettan. Ja.
3: Vi har konstaterat att det här är det varmaste rummet det här. Mm.
2: Bakom ekpanelerna längst in i
1: hörnet. Mm. Och det är... Ja, det just nu det är det verkligen... Det är som att är mitt i puben nu, men när på tolkningstid var ju det här the back backroom. Mm. Liksom. Längst in där ja, satt
2: och kurade här inne. Ja, precis. Men idag är det här det är ganska turistfälla, eller hur, Daniel?
1: Jo, jag har varit där flera gånger tidigare och då kan det vara svårt. Nu sitter vi som sagt i det rummet där de satt, men här brukar det vara så mycket turister så att det brukar vara svårt att få plats snarare, och folk som ska fota sig med de här
2: bilderna i bakgrunden. Men nu är det... Jag, nu är det jag tänker att det har att göra både med att det är så varmt idag, och att folk mm. vill vara ute, och att vi är här precis mitt emellan lunch och middag, så det är ingen logisk tid. Nej, det är sant. Som folk. åtminstone inte sitter och äter. Men, mm. men, men jag tycker ändå, man ser ju ändå att de har använt sig av det här arvet, som Elisabeth sa där förut, att de har satt, satt upp en massa liksom foton och citat. lite citat och lite Precis, citat beskrivning och information
1: och vi kommer göra någon slags fotoalbum från den här resan ja. som vi lägger upp så att ni kan få se lite av vad vi upplever och de, de platser vi nämner så att ni vet hur det ser ut så det så
2: inte blir bara våra långa målande beskrivningar <laughs> ja. och då kan man liksom få sådana här audio commentary <laughs> över bilderna då, som så här. Ja, här ser ni ekpanelen ja. <laughs> Vi kommer väl att återkomma till många av de här sakerna eh, och berätta lite mer om tolkens liv. Hur det liksom utspelar sig här också för gradvis medan vi kommer till olika platser. Så, mm. så blir det lite liksom lokalfärgning på varje plats. Exakt. Mm.
0: Alldeles
3: nyss så passerade vi Exeter College där tolken faktiskt var student själv. Mm. Eh, han kom dit vilket?
2: 1911.
3: 1911?
2: Ja, eh, han hade varit på semester i schweiziska Alperna på sommaren och började i oktober 1911 studera klassisk, klassiska studier, alltså eh, latin och grekiska. Mm. Men bytte sen till engelska och engelsk litteratur. Mm. Och eh, Exeter College ligger på Tull Street som
1: är en lite slingrande gata som går mellan två stora huvudgator kan man säga också det, han hade också sitt, sitt rum på den gatan i en byggnad som nu tyvärr är erkä- eller, ja,
2: riven och ersatt med en annan byggnad. Så här. Men jag tror att det fortfarande bor studenter på övervåningen ja. faktiskt ja. I, de, i det nya huset också just det ehm, men ehm, Tolkien gick, blev klar 1915 med studierna ehm, och gick ut med högsta betyg kanske ska nämna. Mm. Han fick extremt fina omdömen.
3: Inte helt överraskande Nej, Nej. kanske
2: inte Nej.
3: Vi har nu landat på en bänk och den här bänken är dedikerad till just tolken. Den finns
1: mitt i University Park som ligger i norra Oxford där tolken brukade promenera. Det är på väg hem faktiskt om man går från Oxford hem till där han bodde medan han skrev Lord of the Rings. Så är har vägen genom parken.
2: Mm, precis. Och vi floden som löper precis här bredvid bänken, den påminner ganska starkt om The Withy Windle. Precis,
1: Och det är floden Charwell som flyter längs parken här.
2: Så man kan se tydlig inspiration här. Verkligen. Och det finns också pilträd som hänger ner. Ja, över inte just här, men det är, visst gör det, det på andra ställen. Ja men precis,
1: så det är en väldigt så stilla trädflittande. Ja, är det väl. Ja. En ja. trögflytande flod med, med små blad som ligger och flyter på ytan. Och just när det så här kvalmigt som det är idag också så får man verkligen den här känslan. Att, att man, man skulle
2: kunna somna och sen så är det väldigt obehagligt att man vaknar och man precis. förs in mot skogens hjärta. Ja, exakt. Nu är det ju folk som paddlar förbi här på en båt. Precis. Det är Tom <laughs> Om
3: man går precis bakom den här bänken och letar och är lite uppfinningsrik och fantasifull så kan man till slut hitta två träd som är planterade också med tanke på tolken.
1: Mm. De planterades 1992 eh, som, för att som, hylla tolken och det är då eh, en falsk akacia och en silverlön som representerar Laurelin och Telperion, de två träden från Silmarillion.
2: Och jag tycker, jag tycker de gjorde ett riktigt bra jobb med dem faktiskt. Att Laurilin är gyllengult och, och lite ljusgrönt och Telperion har det här silvermörka. Så känslan av månen och solen, eller solen och respektive månen, mm. är, är väl återgivna. Sen är ju tyvärr Laurilin mycket mindre än Telperion för att den ursprungliga Laurilin kördes sist på av en gräsklippare. Eh, och förstördes. Man kan undra om den här gräsklipparen var sänd av Melkor. <laughs> ja, precis. Men han, han bara med det ena trädet så att de har, Och sen så dog nästa försök till Laurelin i någon sorts sjukdom. Ehm, och den
1: här äh, bänken, alltså om man vill ta sig hit, vi gick och letade lite. Den, den finns liksom inte utmärkt på kartan Men om man tar gångvägen längs floden i östra delen av parken, så kommer man stötta på den när man går och tittar.
3: Ja, den är beläget fantastiskt vackert. Här ja. skulle man kunna sitta i timmar och bara njuta med en bok.
2: Han har nog faktiskt fått nästan den bästa bänkplatsen av allihopa, mm. för det finns ett gäng bänkar som är dedikerade till olika personer. Mm. Och jag tycker nog nästan att av alla bänkar vi har gått förbi hittills så är det här den finaste platsen. Mm.
3: Den var ju upptagen när vi kom. Men...
2: Du lyckades jaga bort ja,
3: ockupanten, precis så vill... Hoppas att det inte var på grund av mig Men jag är rädd att det kan ha varit Att de kände sig lite störd
2: <laughs> Medan jag och Daniel sökte Efter träden in i borsen här Så sprang Elisabeth runt som världens Paparazzi här och skrämde gamla tante Det är det vi försöker säga
1: <laughs> Det är så vi fördelar ansvaret i den här podden
3: <laughs> Nästa ansvar det kommer att bli Att leta lite eh, Ohyra Och kryp för att de här träden de finns ju mitt ute bland Högt gräs och torkade blad.
2: Jag tror de blev så rädda att använda de här gräsklipparna efter att de körde på ah, Laurelin. Så nu är det meter högt gräs istället. <laughs> ja, nu har vi flyttat oss ännu en bit i norra Oxford. Och vi befinner oss utanför Tolkiens hus. Och det är faktiskt hus i plural. Det är både huset där han bodde mellan 1925 och 1930 och huset precis bredvid alltså som man flyttade till 1930 och bodde med sin familj fram till 1947. Och det här är på en
1: väg som heter Northmore Road som ligger i North Oxford brukar det kallas som är ett villområde med väldigt tjusiga hus därför bodde just universitetslärarna och så men nu är det nog knappt att de har råd att bo där. Det är många pampiga flerplansvillor och sådär. De här är det speciellt, det, alltså de är ganska ansökslösa, inte jätte det speciellt de senare av husen inte jättevackert
2: kan Nej, man säga. Det, det, det äldre mindre huset som de flyttade från är betydligt finare mm. men
1: de flyttade till det större huset för att det var större helt enkelt mm. ehm,
3: familjen som bor här just nu, de är nog lite ambivalenta känns det som för att de, det finns en stor blå skylt som just visar på att det var i det här huset som tolken bodde och samtidigt så har de gjort allt de kan för att man Se
2: ja, häcken växer ganska högt. Um, så de har liksom plant- verkligen planterat trädar där också, så det är ganska svårt att se in. Man ser bara lite av övervåningen och så. Um, däremot så har vi vet du, identifierat vad vi tror kan vara det, det förråd som Tolkien gjorde om till arbetsrum och att och skrev både The Hobbit och The Lord of the Rings. För det finns som en liten utbyggnad i hörnet av det här, så vi tror att det kan ha varit där som själva skrivandeprocessen skedde och den kan man se in via garageuppfarten eller vad man ska jag säga
1: mm. om vi nu har
2: rätt ja, vi, vi gissar på det baserat på, på bilder vi har sett från Precis. inifrån
1: så, men om någon vet bättre hör gärna av er så kan vi rätta det men på den här blå skylten så står det alltså att författaren ger tolken bodde där och medan han skrev Lord of Rings så det är ju faktiskt sant alltså, även han skrev The Hobbit bodde han i det huset det var åtminstone jag vet inte när han började skriva på hoppet, jag kommer inte ihåg.
2: Nej, den är åtminstone färdig 1937. Precis. Så att jag menar, det ju, måste vara under, ja i princip hela processen.
1: Mm. och stor del av processen kring Lord of the Rings också. så Som ja. i blir klar senare. Men det är lite mäktigt att tänka sig att där inne satt han och där inne tillbringar han så stor del av sitt liv kan jag tycka. Och barnen växte upp i det huset och så. Mm. Oh,
3: inspirationen fick han nog på vägen hem innan han satte sig börja skriva när han gick i parken.
2: Nu har vi gått ännu en liten bit och har alldeles nyss kikat in i eh, St. Saint- Saint- Aloysius. St. Aloysius, Aloysius, Saint- Aloysius- ja. Church, precis. Ja. Woodstock Road. Ja, som var alltså var Tolkiens huvudsakliga kyrka han besökte. Jag har ju nämnt många gånger tidigare på att Tolkien var hängiven katolik. Och det fick han från sin mamma som faktiskt konverterade till katolicismen efter att Torquens pappa hade dött. Och hon stöttes bort av sin familj som bestod huvudsakligen av baptister och de vägrade ge henne någon ekonomisk hjälp och på så sätt så blev tolken när hans mamma dog framförallt helt beroende av fader Francis Morgan som blev hans förmyndare.
1: Det är ja, och katolikerna är ju alltså
2: minoritetsgrupp i England. Det är inte så att de flesta kyrkorna här också katolska kyrkor. Nej, utan det är ungefär 10% av Englands befolkning som är katoliker idag. Och tolken var ju ganska gammaldags i sin katolicism också. I början av 60-talet så genomdrevs reformer under andra vatikankonsiliet Och där bestämde man bland annat att delar av mässan skulle byta språk från latin till folkspråk. det tyckte Tolkien inte alls om. Och hans barnbarn hade till exempel berättat att det var väldigt pinsamt att gå till kyrkan med farfar. När när man skulle mässa tillbaka på engelska som dånade farfar på latin istället för att liksom göra en poäng. Såklart.
1: Men han var också en av få där som faktiskt kunde
2: latin. Ja. Det ska man ju säga.
3: Så egentligen kanske det handlade mest om att han ville skryta och inte om att han tyckte att det här var en principsak. Jag
2: tror också att Tolkien faktiskt var lite tvångsmässig av sig. Det kan vara så. Att det var inte riktig riktig kontakt med Gud om det var på engelska. Men sen,
1: sen var det ju också det här med just Apollons katolicism att att han och C.S. Lewis hade ju många teologiska tvister. De började ju med att C.S. Lewis var ateist och tolken försökte övertyga honom om, om det, den kristna tron. Och sen så småningom blev ju C.S. Lewis kristen, men då blev han ju, som jag nämnde tidigare, blev han ju protestant. protestant ja. mm. Och det här tog tolken ganska illa upp.
2: Ja, det var ju ett stort slag mot deras ja. vänskap. En av de saker som gjorde att de inte rinner ifrån Precis, det såg det som ett personligt svek. Alltså. Ja.
1: Ja, nu sitter vi på eh, ett café på Radcliffe Square mitt i Oxford. Eh, och det här caféet är liksom kyrkvalven så att säga kryptan nästan under eh, University Church of St Mary the Virgin eh, som är byggt på 1200-talet. Och mitt på det här torget så står Radcliffe Camera som är en av Oxford mest man ska säga, utpräglade, särpräglade byggnader kan man säga, som vi, som är känd för. Och det är en, Rund byggnad, väldigt speciell designen som också var eh, tolkens förebild för Saurons tempel på Nomenor, vilket ju är lite speciellt. Och vi har precis eh, varit på utställningen nu som är egentligen huvudanledningen till att vi åkte hit, alltså tolkenutställningen på The Bodleian Library som... Eh, Ja, vi tänkte prata lite om det nu mm. faktiskt här. Och
2: det blir väl ett av de, ja, ett av de viktigaste inslagen i det här avsnittet Några ja. intryck från utställningen
1: Ja men eftersom Ja men som sagt, det var den första, den främsta anledningen Att vi åkte hit just nu Och mm. att vi såg att den här skulle gå av slapen
2: Precis
3: När vi kom in så var vi åtminstone Daniel och jag, jag vet inte Adam hur du reagerade Men vi tänkte att oj, är det bara ett rum?
2: Mm, mm.
3: Det var lite lite
2: Mm men sen insåg man att det var mycket mer än, än man trodde vid första anblick. Mm. Det var i alla fall min känsla att liksom, ja. det tog mycket längre tid för oss i och för sig mm. eh, att ta oss runt hela. Vi spenderade faktiskt två timmar lite drygt. Drygt två
3: timmar. Eh,
2: ja. Inne i det här enda rummet. Så att det, det gjorde intryck. Verkligen. Eh, ja, men, som, som,
1: det kan man väl säga som, som första att man, det var mycket som gjorde intryck i det här rummet. Mm. Och det, det det var en upplevelse om man har när man är så pass förtjust i torken som vi är så är det mycket av det man får se som är en, en upplevelse då pratar vi inte det är, inte, det är ingen storslagen utställning utan det är, det är ju massa manuskript och foton mm. och bilder och målningar och, och brev och så här. Så, så det, det är ju, men, men att få gå in i och se
2: originalen bakom så mycket av det vi har pratat om och, läst i hela våra liv det är är fantastiskt och det är också, jag tycker att de vågade göra en utställning som huvudsakligen var riktad till den som redan var intresserad tycker jag den den fungerar väldigt bra för någon som inte kan materialet jättebra men det är väldigt mycket som, som det är väldigt många områden där det känns som att de verkligen har brytt sig om den som vill fördjupa sig ytterligare ett steg. Och det har fått mycket fokus. Så att, och Många andra utställningar jag har varit på kring specialintressen och olika saker har jag känt ibland att det har varit lite grunt. Att man inte lär sig något nytt. Men här var det faktiskt väldigt mycket som gjorde ett intryck, tycker jag.
3: Och då tyckte jag ändå att det var bra att vi började i det lilla... Man fick... Vi börjar med att titta på många böcker, omslag
2: utgåvor
3: utgåvor, som kanske två timmar senare hade varit något vi hade lagt något mindre tid på kan jag tänka mig i vissa delar
2: och på samma vägg som det där fanns så fanns det också ett antal brev från dels från men väldigt ofta från bekanta som uppskattade eh, någon av hans utgivningar. Mm. Och vi fastnade kanske speciellt för ett brev från Terry Pratchett.
1: Ja, han hade ju skrivit under med Terence Pratchett här, ja. jag och
2: det är ju, det är ju han
1: eh, fantasy-parody-författare vi har pratat om med Discworld, eh, som vi nämnde i avsnittet om, eh, med boktips här nyss också.
2: Precis, och, och det intressanta var att han hade precis läst The Smith of Wharton Major, en av de här böckerna vi nämnde i bokavsnittet, en av de klart mindre kända av Torquingsverk, och att det var helt fantastiskt. och ville skriva och tacka för den och han sa att den här, det här verket skapade en känsla som jag bara fläckvis fick när jag, medan jag läste The Lord mm. of the Rings. Mm. Och sen så säger han: Jag ser fram emot Silmarillion, jag väntar liksom ivrigt på Silmarillion.
1: Ja, han, han blev verkligen väldigt rörd av den här boken. Och mm. det, och det vi pratade om 16 år tror jag. Det stod att han, mm. vad han skrev det här. En 16-årig Terry Pratchett som, Pratchett som Många år senare, sen skulle själv bli författare. Och man kan ju tänka sig då att en sån här bok, om den hade en sån avgörande inverkan på honom. när han läste den, att han, att han beskrev den som eh, eh, alltså att det var någonting han, 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 i boken som han fångades av, som, som man liksom tog över och någon, någonting som man försökte greppa, som man kände igen nästan mm. i. Och det är det är väldigt speciellt. Det är väldigt... Ja,
2: och och en, en underlig känsla av sorg som inte gick att förklara. och Så där. Det, ja, mm. det är ganska starka ord han använder. Och, så, ähm. mm.
3: Säkert en tydlig inspiration till att man själv fortsätter och vill bli författare. Mm. Absolut. Mm. Ja, sen så var det ju många eh, olika typer av fans som har skickat saker till honom och det var några som hade gjort några såna här reklaminslag. Mm. <laughs> som jag tyckte var helt underbara. Målat och gjort lite reklam för...
2: Orka-Cola.
3: Ja, precis.
2: Och någon ja. mer sådär. Så, ja, det var roligt. Ja. Jag undrar vad folk tyckte om dem. Om man tyckte det var roligt eller om man tyckte det var liksom blasphemous. Det var
1: Sauron som hade precis. inspirerat till detta. Mm.
2: Men jag tyckte också en av de roligaste var ett brittiskt par som hade varit i Mexiko tog med sig några frön hem som man hade skickat fastklistrat på brevet och tänkte att det skulle säkert vara någon växt som Tolkien skulle uppskatta om han, om han vet du, sådde dem.
1: Jag tänker så här, eftersom fröna fanns kvar så, så sådde han dem uppenbarligen inte. Nej, nej. nej,
2: det är ju det jag menar, men om man hade gjort det. Men, ja.
1: men det är också fantastiskt tänk att Tolkien sparade allt detta. Det är ju det är också mm. alltså den döds- städningen <laughs> som måste ske när ja. Efter honom tänker jag det är, Man sparade allt Han själv hade skrivit Alla brev han hade fått Det är, Ja,
2: mm. speciellt ja, Det är verkligen. Sen så kom vi till en, Ett segment med interaktiva skärmar ehm, Och det var faktiskt något som fanns på Två, tre ställen i, i Utställningen Det fanns en där man kunde liksom spåra resorna Som olika personer gjorde under Ringens krig Både Frodo, Aragorn och Legolas och Gimli och liksom hur Pippin och Mary och hur Errebor uppdraget många år tidigare hade gått. Sen fanns det en annan som vi tittade på senare där man fick liksom se bergskedjorna upphöjda. så det var som alltså en 3D-karta som mm. skiftade färger som också var intressant. och så fanns det en annan skärm där man fick liksom höra alviska ord och fraser mm. som var trevligt den här Vi...
3: första gillade jag just det här att man kunde se både en resa i taget och sen även se alla,
2: mm. eh, alla som är ja
1: annars jag menar den typen av interaktiva skärmar är ju vad ska man säga, typiskt för moderna museer skulle mm. jag säga men mm. det, det var väldigt lite av det i den här utställningen det var mm. en väldigt
2: klassisk utställning med, med det här som komplement kan ja man säga. precis mm. precis Absolut, uh, och, men jag ty- tror ändå att, och det där är, tror jag är någonting som också är bra för att det tilltalar den, den som kanske inte har lika bra koll att de kan få liksom, lite mer känsla för det mm. uh, och om man ska koppla ihop med några av de andra sakerna Jag
3: man, tycker att jag fick ut saker jo, av men den också jag, jag just vi, det här att man insåg hur många omvägar och hur ja.
2: Men jag tänker att det kan vara ännu viktigare för den som kanske inte har stenkoll på kartan liksom att Kunna liksom koppla ihop några av de andra kartorna med hur vad som faktiskt hände i historien och sådär liksom. Absolut. Um, det var ju väldigt mycket kartor. Mm. och det var som Mitten av utställningen dominerades nästan av kartor. och Det är kartor som tolken själv har ritat kartor. Och det är väldigt ofta så här det känns som att det är ganska spontant det är något brevpapper eller något rutigt papper som man liksom börjar på sen har han insett att det, det tar slut och då måste han foga till ett annat papper i, i en liksom lite skev vinkel ibland och mm-hmm. klistra ihop dem och sen så kan man se hur de där är uppdaterat så det är både kartor över Midgård men också Beleriand kartor och där kan man också se några av de äldsta kartorna är väldigt så här, eh, proppfulla med saker och allt ligger väldigt nära varandra och gradvis så tar saker form och efter de kartorna så fanns det ju då Pauline Bain's väldigt fina officiella kartor. Mm. Mm. Med fina illustrationer ja. och, så
3: och sen hade han ju yttrat någonting, vad var det, att man kan ju inte äh, göra en karta till en historia utan man får ju göra kartan först och sen... Mm.
2: Se till att berättelsen matchar den. Mm. Ja
3: men verkligen. Mm. <laughs> Jag är lite osäker på om det är så alla tänker
2: Det säger någonting om honom någon som person <laughs> jag.
1: Men, men sen tror jag att det är lite motsägelsefullt för att jag tror att i många fall så var det inte riktigt så heller utan Nej. Bara, Han, han att ändra det där och bara mm. Shit, nu måste jag ändra kartan här Det stämmer
2: inte Det finns ju andra sådana exempel på hur han gjorde för att få allting att hänga ihop mm. Många har ju haft den känslan Oj, liksom den här intrikata väven att mm. det ändå fungerar och det, kan, det fanns ju sådana här tabeller han hade gjort var olika personer befann sig olika veckor i historien och jag vet också medan han skrev så satt han och ritade in månfaserna vid olika händelser så att han inte skulle råka göra misstag med hur månen stod och såg ut medan olika saker skedde och sådär. Mm. Så detaljnivån på ordninghållandet mm. var ju enorm.
1: Men eftersom det var han var så noga med det för att det är ju också tvärt emot vad jag nyss sa så är det ju ganska ofta han också har ändrat i texten avstånd och sådana saker. Jag märker det här funkar ju inte med kartan som jag Nej nej. Och istället för att tänker att ja, det är väl inte så noga så, så går han in och ändrar
2: mm. ja, det, ja. ja det var väldigt mycket så
3: just det det här med avstånd och så, han hade ju även skapat eh, avstånd för hobbitar
1: ja men precis alltså, så mättes ut från deras fötter kortast längdmåttet var en nagel och sen var så här, tre naglar var en toa mm. och om du var sex var en fot och sen alltså...
2: precis och sen så hade han då så här 1728 steg och sådär ja, liksom. ja. och allt var extremt detaljerat och det var en liten lista på sådana tidsåtgång för olika saker och, mm. och de hade nämnt då att han skrytsamt hade sagt någon gång så här liksom att jag har aldrig sett till att någon har gått längre än vad som var rimligt i verkligheten en dagsmarsch i mina böcker mm. liksom. det kan jag Men...
3: faktiskt tro
2: på ja det tror jag mm. också mm. Men det är också det som gör att den här berättelsen är så fylld av
1: gående. Ja, För att det tar sån tid. Det tar sån tid att gå så här långt. I verkligheten, det, ja. Mm.
2: Precis. Och det är många som stör sig på det. Mm. Uh, absolut. Nej, men det var väldigt intressant. Sen kan man väl säga att mycket av resten av utställningen, det fanns ett segment som var mer personliga saker. Sen fanns det en, ett, en del som handlade mer om framställningen av skapandet av The Hobbit, en del som handlade om The Lord of the Rings och ett li, lite mindre segment som handlade om utvecklingen av Silmarillion och, och bakgrundsmyterna kan man väl säga.
1: Och sen var det ju en, ett segment som var barndomen och ett segment som också var, var upp, ska säga, uppväxt och studio. Precis, men
2: det var som att liksom hans personliga liv gick i någon sorts cirkel ja, med, ja. med de här olika faserna Precis. kopplade kan man väl säga.
3: Jag berördes otroligt mycket av de här bilderna som var det var bilder från de som han pluggade ihop med mm. och så fick man se hela bilden eh, på alla som gick samma år tror jag Och sen så hade de highlightat de som inte överlevde första världskriget. Och det blev ju över en tredjedel. Ja,
1: Ja, det det är nästan obegripligt. Man tänker att man tar en universitetsklass och så tänker man att drygt en tredjedel försvinner något år senare i i kriget. Det är... Och då, då fanns också originalet till det här brevet som vi har pratat om.
2: I dödsavsnittet framförallt? Ja, dödsavsnittet
1: mm. av GB Smith. Ja. Um, som där han skriver det här May God bless you my dear John Ronald, Och, och må du säga de saker Som jag nu inte kommer kunna säga mm. Långt efter att jag är borta liksom, Den här programförklaringen Och, att, och där, jag har alltid gripits av det brevet För att det är på något sätt som att Där börjar tolkens hela författarkarriär Men att se det här brevet i verkligheten Det, det tog tag i mig verkligen mm. Och det
2: fanns också ett litet foto där på TCBS Där ja. de står alla fem mm. Och då är det ju att med i åtanke, får man ha i åtanke att bara Tolkien och Christopher Wiseman överlevde kriget. Som
1: du sa, Elisabeth, så här, unga personer som verkligen lever nu. Och sen ser man på det här fotot. Och sen något år senare så, så, gör, så är det tre av dem borta. Mm. Ähm, vad det gör
2: med en människa. Mm. Och jag, jag hittade också efteråt en väldigt fin dikt som J.B. Smith hade skrivit när den första av dem eh, Gilson, minns, Edward Gilson kanske han heter, minns inte förnamnet helt säkert När han hade dött eh, Och det, den handlade också om liksom hur, man, hur de såg tillbaka på de dagar där de bara kunde strosa runt tillsammans Och hur, hur man liksom för ett ögonblick kunde glömma den mörka verklighet man levde i nu istället för att se tillbaka. Och det tänker jag också blir den här brutala kontrasten mellan att vara ung och ha trevligt att plugga tillsammans med sina kompisar och så plötsligt bara ligga och dö i en skyttegrav i Normandie mm. någonstans. Liksom. Ja, det är så... Normandie längre österhute i alla men... Ja, men just det
1: att tänka själv utifrån om man själv hade ryckts upp från den, den studietiden ja. och det, det är så overkligt. Ja det
2: går inte att sätta sig Nej. in i.
1: Sen var det också man backar några av det här med hans barndom det här, när han skriver brev till sin far som ska komma på besök och så, så dör han innan det här liksom Precis,
2: jag tror till och med att dödsbudet kommer hem till dem dagen efter mm. han skickar det här brevet mm. eller något sånt där. Så att det... Men det var
3: inte han som hade skrivit själva brevet? Nej
2: han fick hjälp att skriva och sen han ritat lite på pappret mm. med mm. fyraåringsklotter. Ehm mm. um, när de hade flyttat hem då till, mm. till England Utan pappan som skulle komma efter
1: Annars från hans privatliv Så var det ju Man kan säga att det var en monter som var upp, uppbyggd Som hans arbetsrum mm. Kan man säga Det var ju bland det sista vi tittade på Men mm. det hänger ihop med det andra vi tagit upp här det, Där var ju hans sekretär mm. Som fungerade som skrivbord Uppställt liksom där, Vid det skrivbordet då Den sekretären där har suttit och skrivit allting Helt det är ju det är också så, här, så här nött grön filt underlag, mm. typ som...
2: Det är precis vad man tänker sig ett
1: Bridgebord. eller Ja, där. men verkligen. Och han, han fick en, det var även hans stol som man satt i och ett antal
2: pipor. Och, den
3: stolen hade vi gärna tagit med oss hem. Ja,
2: dels för att den han såg skönt ut Men den såg väldigt skön ut. Och, och, ja, och sen, så där var det också två illustrationer som en konstnär som heter William Russell Flint hade gjort till några dikter av en poet som heter Matthew Arnold som skildrade naturen runt Oxford, Oxford Oxfordshire's natur och de hade han alltid hängande på väggen där i arbetsrummet medan han skrev mm. och, och då utställningen menade att liksom fylke hade fångat den här essensen av den här naturen som nu är försvunnen mm. um, Jo men det är ju verkligen här barndom, hans barndoms engelska
1: landsbygd som ju försvann under hans livstid kan man säga. Mm.
2: Och en intressant grej som jag inte hade eh, tänkt på eller faktiskt kanske inte kände till riktigt var att han hade inget kontor på Pembroke där han jobbade ganska länge, de här första 20 åren ungefär, mm. utan han jobbade nästan, alltså, även om han såklart undervisade och sånt så hade han liksom kontoret hemma. Så han, det var kärnan i hans forskningsverksamhet och arbetsuppgifter, rättning, allting. Och de, de påtalade också att hans barn hade ju tillgång till rummet. De, var inte, liksom, de kom ofta in till honom på kvällen och de satt och gjorde något tillsammans. och så där. Mm. Jo, man fick ju bilden återigen av tolken som
1: en omtänksam om en ganska upptagen familjefar, just mm. att, att dörren till arbetsrummet var aldrig stängd till, till barnen, jag tyckte den här bilden med den här ugglan,
2: ja. till exempel som han hade, Michael en... hade haft mardrömmar, men
1: precis, och då hade tolken ritat den här ugglan
2: han hade haft mardrömmar om en uggla någon sån var ugglemonster kan man säga ja.
1: då ritade tolken en bild av det ugglemonstret för att, och då försvann den här mardrömmarna när den här liksom varelsen blev
3: ficket to... den blev konkretiserad, ja, mm.
1: ja. Ja. Och det var ju också, också en hel del bilder från Father Christmas Letters och mm. så här också. Och även bilder, teckningar, blir tror jag. Som han hade tecknat utifrån de första lyckliga åren med Edith och deras första son ja. som föds John tror jag. Mm. Så här, små, små familjer bara... Så här, ögonblicksbilder när de ute och går med barnvagnen mm. när Idis sitter och spelar piano ja, Jag blev väldigt
2: rörd av de här Idis är nästan alltid bortvänd på dem där mm. Det är som att han står och tittar på henne när hon gör någonting vardagligt och ritar av jag, jag tyckte det var väldigt fint den här blicken Det mm. var väldigt kärleksfullt i den avbildningen även om det var väldigt enkla små skisser mm. Så Um...
3: Och skisser kan man väl också säga att det var ju någonting lite roligt och personligt som fanns med på den här utställningen. Eh, till exempel att han löste korsord och så alltid satt och uh, klottrade, klottrade mm-hmm. runt om och gjorde små mönster. Och det var många sådana här uh, mm. saker som gav lite... Uh, personlig
2: touch. Och det stod också att många av de här mönstren som hade klottrat fram medan han gjorde korsord sen användes till det numeranska materialet när han började hitta på det i samma veva och sådär. Mm. Så han inkorporerade mycket av sina så här spontana idéer i, i sin värld så att säga. Men helhetsintrycket av honom är ju att han är att, man, att hans
1: konstnärliga sida, även om ni är med många vet om det, men det är en ganska, det är en väldigt väldigt stor del av hans mm. personlighet. Så att bilden av en denna torre professor som sitter och skriver böcker måste nyanseras med bilden av den här konstnärssjälen ja. som tecknar och målar och pysslar och knåpar och håller på med mönster och större och mindre mm. bilder. Det, det, ja. det är en så påtaglig del av hans eh, Och som måste
2: få utlopp för det här även om det är så att han jobbar med air raid under kriget han tar hand om en fru som ofta är sjuk han jobbar heltid med att rätta och föreläsa och ändå kläm... och hittar på Midgård och klämmer ändå in allt det här målandet och ritandet mm. emellan mm. Det, stod väldigt... och jag fick... det blev liksom påfallande för mig hur, hur extremt lång tid det ändå tar och måla och rita många av de här väldigt, väldigt fina verken med extremt hög detaljnivå. Mm. Och alltså, Jag förstår inte hur han hamnade allting. Nej. De, och det, jag skulle
1: vilja påstå att han, han hade en talang som illustratör som är. alltså Det är väldigt få tycker jag som har fångat hans. Verk i bilder på det sätt som man själv har gjort. Ja. Det är en viss naivistisk och väldigt stiliserad teckning som ordningsstilen använder, men det, mm. det fångar berättelserna, tycker jag, är mycket bättre än många av de här mer, så att säga, skickliga inom citationstecken ja. äm, konstnärerna gör. Kanske lite det... mer
2: realistiska alltså konstnärerna. Ja, ja. ja precis. Så. Så, så att, som illustratör, han
1: hade kunnat illustrera andra böcker mm. också, tänker jag. Det... Och jag
2: tycker att han är väldigt skicklig på att jobba med färger och skapa dramatiska kontraster med färg och sådär. Mm. Och, och sen, så här det här
3: utan färg. Ja. Han gjorde ju någon... Ja, den
2: här målningen av Dimmiga bergen i The ja. Hobbit, tänker du på? Ja. Med, med bläck. Ja. ja. I svart och vitt, ja. Och det var
3: lite häftigt, för den målningen fick oss både att tänka på Mio Min Mio, mm. eh, och också lite Tove
2: Jansson-varianter. Mm. Och hur uttänkt den måste ha varit från början med tanke på liksom kompositionen krävde att han kan inte har alltså han Det är en sån blixten som löper igenom de här... Liksom, Ja, den är liksom uppbyggd med... Horisontella... Ja. precis,
1: som det är tjockare, eller tunnare, eller tätare. Precis, och
2: bryts ja. av den här osk, alltså mm. blixten från, från oskmolnen och så här, Och det är inte... Ja, det måste vara planerat i huvudet från början mm. för att få ihop den sådär. Mm. Så att det, Den tycker jag väldigt mycket om, men den är jag sett förut. Den finns ju i många utgåvor, mm. men den är, det var häftigt att se den på riktigt. Um, vad var det jag tänkte på nu med det? Um, sen var det en del... Såna hyllningsbrev från studenter mm. um, till exempel som hade lyssnat på de här Beowulf-föreläsningarna som vi pratade om förut mm. um, och uh, de, de hade skrivit att det var inte så bara att vi lärde oss utan vi blev väldigt underhållna Mm. Uh, under de här timmarna som vi hade dig och sådär mm. och vi hoppas att vi nu kan ta oss an de här studierna på samma sätt som Beowulf tog sig an Grändel sådär, liksom. mm. det tror jag att han uppskattade det brevet ja, verkligen, humor i hans styr han är väldigt glad av mm. um, så en... fick
3: ju mm. ett annat typ av brev också Eh, och det var ju att han blev sågad eh, rejält.
2: Just det. För The Lay of Lathien. Ja.
3: Eh, väldigt hårt sågad skulle ja. jag säga. Att det var ju inte många saker som... Nej,
2: det var, han ville ju ut den här Beryl och historien i versform. Och, mm. efter, eh, efter att det Hobbit ja, hade getts ut. Och läsaren tyckte att det var liksom en galen keltisk dröm, men utspridd på alldeles för många världsrader och med ett väldigt tunn kvalitet. Mm. Uh, ungefär så. Mm. så. Det var väldigt hårda ord. Mm. Uh, och to- det var nog det som fick Tolkien att lägga undan Silmarillion-materialet nästan. Alltså den typen av respons som man fick några gånger där. Mm. För han, han började tänka, nej det är bara jag som är intresserad av det här. Ingen läsare kan... Mm. Och det hade nog
1: ingen läsare Varit i det läget Nej. Får man nog säga Utan
2: ja. ingången som Lord of the Rings blev Precis. Um,
3: Men där kan man ju också Titta på vikten av att inte Ge upp sin dröm
2: I stort mm.
3: För det som sen kom ut Var ju ja.
2: uh, <coughs> En av de Bästa grejerna tyckte jag Var Lord of the Rings relaterat um, Först så fanns det ett antal väldigt fina illustrationer som man har gjort själv, till exempel av The Withywindle som vi då kunde jämföra med, med mm. eh, vad, vad heter den floden? Eh, the Charwell. The Charwell, jag visste, mm. som vi var vid igår. Mm. Eh, mallornträden, Dunharrow den tycker jag väldigt mycket om. Skildningen mm. av Dunharrow, mm. eh, Morias Port och Baradur. Och bredvid de här så fanns dels Epilogen tolken skrev till Lord of the Rings som ströks för att förlaget inte tyckte att den tillförde någonting. Och dels så fanns mitt favoritstycke från The Ride of the Rohirrim handskriven sida precis den sidan ja. och det, det...
1: Ja, det är helt alltså, jag, jag gick lite först här så att jag såg den här sidan och visste att det här är ja, Adans så jag, jag hann liksom tänka innan alla var framme vid den det här är så stort att det är just den här sidan jag hade och...
3: så gärna velat få fotografera där inne just då och se den utstrålning
2: som kom från Adam när han stod och läste. Ja, jag tror att jag råkade dutta näsan mot glaset (laughs) några gånger. Ni pratade som fej, he seemed. (laughs) (laughs) Or the battle fury of his father's ran like new fire in his veins. Och även
1: med de små då korrektioner som faktiskt... Ja, tolken
2: har liksom strukit i några meningar och ersatt mm. ordval och sådär. Ja, det var väldigt intressant att se. Men jag tänkte också att den här epilogen kan vara lite kul att ta upp nu vi ändå nämnde den. att Alltså tolken skrev
1: en lång epilog till Lord of the Rings som han tänkte skulle vara med i boken. Och det är, det är alltså att när Aragorn, kung Aragorn, åker till fylke ett antal decennier senare när Sam är borgmästare och Frodo har gett sig av tror jag mm. eh, det. det har nu ju vad dum med? och det här mötet de träffas ju vid, vid gränser för kungen får ju inte beträda fylkesmark eftersom det är deras mm. liksom, annars ja. eh, men, och det, det som det vi såg, det var alltså Aragorns brev som är skrivet till Sal liksom.
0: att, att
1: de berättade att nu kommer jag och kom kommer på besök liksom. men förlaget vill alltså inte ha med den här epilogen och jag kan väl tycka att den är roligare som bonusmaterial än som en del av boken, ja, den man... slutar redan så bra med Well I'm Back
2: ja, liksom. men man kan förstå förlagets mm. beslut där, mm. Men, mm. men det är klart att allt extra material är ju spännande mm. när man bara vill, grotta, ner ja, grotta ner sig och förtäta bilden. Mm.
3: Um. Vi kan väl också vi pratar om den här målningen förut mm. eh, som både var på eh, på vattnet men också på vi tyckte att vi såg själva pilträdet mm. Mm. Eh, och det, det ser verkligen ut som att det är det pilträdet Som vi tittade på igår. Fast som nu har fått en kompis
4: bredvid sig. Och
2: som står väldigt nära hans minnesbänk också. Som står
3: precis så att man ser det från minnesbänken. För
2: floden kröker sig lite grann precis där. Så det det kändes väldigt likt. Jag tyckte att en intressant bild som som kom tillbaka väldigt mycket. Som har lyft upp en hel del. Det var från Roverandom, den här historien han skrev om den borttappade gosehunden, som ni kanske minns. Sjökungens trädgårdar, alltså The Gardens of the Mörking, en undervattenscen. som som du Daniel tyckte såg ut som en annan planet i ja, science fiction alltså, roman. Det
1: är väldigt intressant för jag tycker att många av hans illustrationer även de som är lite mer abstrakta de, de är mer associationer till science fiction än fantasy mm. för att det är ju något otherworldly, något ja, utomvärldsligt mm. till även hans illustration av hur eh, eh, ska vi
2: se, staden. Ja, den tidiga versionen av Tyrion alltså. Precis, mm. så
1: det är Ivalinor och det är, eh, Alltså, det är väldigt abstrakt och, och det känns mer som att det är en illustration av en Heinlein-roman ja. eller en tolk. Och det, så, att, så, så bilderna är absolut mindre vad ska man säga, medeltids-europeiska mm. än vad intrycket av man får av texten. Verkligen,
2: det håller jag helt med om. Men den här bilden på undervattnet mm. som vi nämnde, ja. den hade de ju verkligen lyft. Den, den fanns tryckt på kuddar i chock den fanns som affisch alltså det var ju en av kanske 6, 7, 8 bilder som de verkligen hade mm. arbetat med i promotion Men det var också en väldigt, alltså väldigt bra och speciell bild. Ja. Det... Men som inte alls var så känd innan. Nej. Många, Nej. många av de andra bilderna de hade valt är ju väldigt klassiska de flesta mm. som är liksom intresserade av folk har ju sett de här många gånger förut. Men den här bilden är liksom, märkte man att den här kände de att de de som gjorde utställningen antagligen att kunna kunde komma med någonting lite nytt och unikt och visa en annan sida
1: just för att Roverandum också är en
2: Precis. verkligen. så är det ju absolut för den breda läsarskaran ja, mm.
1: typ för mig ska jag ja, känna nej men alltså, okay. nej, jag har inte läst den heller nej. men jag
2: menar bara så att många vet ju inte ens att den existerar nej, liksom nej. Så. vi kommer ju antagligen att få lite fler intryck och samla våra tankar om olika efter intervjun som vi ska ha med en av de som har ordnat med den här så det kommer bli intressant att se hur de själva ser på bilden de har gett av tolken och det fanns också en feedback skärm där man fick frågan först hur mycket kände du till om tolken innan och hur har din bild förändrats eller nyanserats av att se den här Uh, den här utställningen, vilket jag tyckte var ganska spännande att de började med att fråga mm. för de, de kanske frågar hur intresserad man var eller hur insam man var mm. för att mm. kanske få en känsla av hur olika grupper uppfattade mm. uh, vad de såg.
1: Men har vi någon slags helhetsintryck vi vill förmedla?
3: Sevärd? Är väl? det första?
2: Ja, verkligen. Uh, att den, den, den känns lite som det, alltså, den känns lite som en lök att det finns ringar och går in alltså det, det, det är som att det får plats mycket mer i den här utställningen än vad man tror, när man ser den och det finns också en utmärkt bok som vi köpte på oss allihopa som hade illustrationerna och massor med text och till och med mer bilder än som fanns här
3: och det är en sån i och med att är så pass litet det finns säkert de som är där i en kvart Ja. Men, och de skulle inte säga samma sak som vi säger nu, att det, det här var c Utan de skulle tycka att ja det var ett par bilder och så lite möbler.
2: Ja. Man kan säga att det var inte så mycket som var in your face dramatiskt. Utan det var väldigt mycket som man var tvungen att faktiskt gå fram och titta. För att verkligen uppskatta mycket av det tror jag. Men jag, för mig var det ju... Alltså utställningen
1: tycker jag på ger en ganska balanserad bild. Dels av hans personlighet- eh, och en del av hans privatliv. Man får se arbetsrumsmöbler- och de här barndomsbilder- och sådana saker. Och sen ganska mycket liksom anteckningar- och manuskript från olika faser- i hans författarliv. Men jag tycker ändå- tror jag att, och jag tycker ändå att jag har- hyfsat koll på de som illustratör men jag skulle säga att min bild- av honom- om det kanske min respekt för honom som konstnär lyftes i och med den här utställningen. Mm. Ja. Jag,
2: jag tycker också att jag fick någon sorts insikt om att det var en större del i hans liv och personlighet än vad jag liksom hade tänkt innan på mm. något plan. Mm. För att, att det får så pass mycket plats också. Mm. Jag tror att det finns någonting i det som jag
1: identifierar mig med. Alltså i de här olika sidorna av honom. Den här personligheten som både har det här att ner sig i det nördiga, nördiga...
2: Texten. Ja, men precis. Som...
1: Men även det här konstnärliga uttrycket som jag känner är väl som en stor del av mig själv. Så att jag tror att det är lite grann det som jag blev gripen av också. Ja,
2: alltså för mig blir det mer så att främmande imponerad alltså främmande imponerad eftersom jag är inte så konstnärligt lagd tror jag utan lite mer kalenderbitar typen i grunden så jag, jag kan ju liksom förstå mig på och identifiera mig mycket mer med skrivandet då liksom, både det akademiska skrivandet
0: först...
3: ja. men
2: också liksom mm. det akademiska skrivandet och, och liksom det mytiska kopplingarna och de och liksom här allitterativa verserna och, nej, men alltså det, det där det talar ju till mig men alltså jag tycker att det blir, för mig så blir det liksom en spännande ny främmande värld lite mer med det här mm. eh, ja, illustrationerna och, och den sidan. Han är ju nästan järvare i sina
1: illustrationer i sin text. Ja, Absolut, absolut skulle jag säga också. Mm. Um. Och sen tycker jag att man fick en belysning av liksom lite torra, studentikosa humor. Åh, oh,
3: den var ju underbar. Det här
1: låtsasprovet mm. som ja. han gjorde i sina inklingsvänner. Ja, ja. Mm.
3: Vad var det? Det var hur, hur många olika uppgifter var det man skulle lösa. 14. Max 14 av ja.
2: dem. Skulle man klara. Ja. Och det var nonsensfrågor som inte gick att svara på. Precis.
3: Av oli- helt olika karaktärer dessutom. Och, och
2: en var så här: Describe a cone, see question 11 och på 11 stod det And stuff Så det var ett väldigt roligt och konstigt brev. Mm.
3: Ja nej det var det var en rolig sida mm. att se mm. den, och den var nyårskuln
2: mm. 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 och vi vi fick ett läsabrev här nyligen där vet du det, någon du liksom att det fanns likheter mellan tolken och franske Bengtsson mm. och som översatt eller skrev röda Orm och översatt en del sån här äldre text. Och, och det tror jag verkligen mm. Att nu, det, Framförallt det där Franske Bengtsson, första ord som poppar upp i huvudet på mig Är alltid studentikos mm. kring honom eh, Hans översättning av Rolandsången Som jag har läst är också väldigt studentikos mm. eh, Och Den där sidan gjorde tolken liksom lite Roligare för mig Än vad han ofta är För han är väldigt allvarlig i många andra sammanhang Alltså han hade nog både Det här
1: mörket och
2: ljuset
1: Och sen vår ja. Jag tror att en annan parallellperson man skulle kunna jämföra mig faktiskt vår själv Åker Jag tror att de inte hade inte Åker Olmax. Eh, ska man säga, i tolkens ögon helt saboterat hans, hans bok så hade de nog kunnat komma överens på många planer.
2: Ja. Då tror jag att Åker Olmax var mer excentrisk och lite mindre noggrann än tolken. Tror jag. Jag tror även om Åker Olmax hade varit en fellow academic som hade mm. stått på hade tolken tyckt illa om det här lite svepande generaliserande, tvärsäkta draget hos Olmark.
1: Säkert, men, jag tror, men Humon hade nog... På ja,
2: mm, absolut. Olmarks var ju på många sätt ett geni. Mm. Alltså, det måste man verkligen säga. Han gjorde en väldigt mycket konstiga saker mm. och blev rättmätigt kritiserad för mycket, men han, han har en genialitet som skiner igenom mm. ganska ofta också. Mm.
1: Nu har det blivit dags för avsnittets första intervju och det är med Catherine McIlwain som är tolken tolkenarkivarie på Bodlin Libraries i Oxford. Bodlin Libraries är det stora universitetsbiblioteket och det var där den stora utställningen var med tolken-tema som vi besökte. Catherine McIlwain är den som har varit till stora delar ansvarig för den utställningen. Så vad är the reason att doing den här utställningen
4: Well, it isn't an anniversary. A lot of our exhibitions are based on like a 200 or a centenary mm-hmm. anniversary. Um, but it's over 25 years since we had a specific Tolkien exhibition at the Bodleian. Yeah. And in fact, you know, that's in that time there's never been another Tolkien exhibition in the UK. Um, so we felt like it was long overdue. Um, there's so much interest in Tolkien and we do have this huge manuscript collection um, that's only available to academic researchers. Um, so ordinary fans and visitors to Oxford, people who love Tolkien, don't get the opportunity to see any of the manuscript material. Um, so we really felt like it was time to to open it up and give something back. But really, the the sort of springboard for it was the Peter Jackson Hobbit films. Yeah. So in about 2012, when we the the Hobbit films were in production, I think had one come out then, or one the first one was coming out, 2012. You might correct me if that's wrong, but the, the two films then changed into mm-hmm. three, didn't they? Mm-hmm. And we kind of felt like it would be nice to present Tolkien's own vision of Middle Earth. As so many people had grown up just with the films and hadn't even read the books, or maybe seen the films first, and then that colours your imagination for the books. Um, So we thought it would be really nice to take people back to the original vision. Um, And Tolkien's a wonderful artist, so we've also got his illustrations of Middle Earth Um, so it kind of started a bit as a, as a counterbalance to the Peter Jackson Hobbit films um, and then it grew into something bigger because initially we were just going to focus on the Hobbit mm. and um, and then we thought why are we limiting ourselves just mm. to the Hobbit? I guess that was because of the Hobbit films and we mm-hmm. thought we'll just have a display of Hobbit manuscripts. And then um, quite early on we thought Why don't we have a blockbuster? Why don't we just, you know, get everything out that we can about Tolkien, show the man, his academic work, his all his literary work. And I thought if we're really going to go for a blockbuster exhibition, what I wanted to do was bring some of the material back from America. So Tolkien had sold his manuscripts for The Hobbit and The Lord of the Rings um, shortly after The Lord of the Rings was published Mm. to an American university in Wisconsin and it had been shipped there in 1957 and 58 in two batches and it had never been back to the UK Mm -hmm. since. Even in our centenary exhibition, which we put on at the Bodleian in 1992, we hadn't borrowed any of that material. So this just seemed a wonderful opportunity. So this material went to America 60 years ago and has never come back. Um, And to have the opportunity to reunite it here with his artwork and his letters and personal objects, Um, seemed too good to miss. So, obviously we had to collaborate with Marquette University and um, seek their approval, which um, they've been wonderfully generous, really, with Mm. uh, facilitating that. Uh, When you started to, you sort of answered
5: that already, talking about The Hobbits uh, as the main...
4: That was the original focus of the exhibition. Exactly. Yes, and quite quickly altered. So when
5: you started to plan this whole thing, it was about people loving the movies especially,
4: or who who were you
2: Who was the target audience, basically? Right. Well really? yeah, exactly. Yeah.
4: So, uh, I guess my target audience has always been very broad. So I didn't want to put on an exhibition that was only for fans or only for readers, um, but I wanted to put on, on for maybe people who only seen the films, people who said they Didn't even know anything about Tolkien or didn't like Tolkien, um, just people who had no idea of what he was about. So I wanted it to be very broad, um, and just be an introduction to Tolkien, but also to contain items that were going to surprise even like the most ardent fan. Mm. So, and I think we have so much material in the archives and and so much so many wonderful items in the American archive as well, um, that that wasn't going to be difficult to do.
2: I think you did a very good job of that actually because most of the time when, when I encounter this kind of exhibition or this kind of thing I feel like I've already seen most of the things or yeah. already know most of the things but here there was actually a lot of new things to discover. I yeah, that's yes. great Which, to hear
4: actually. Yeah. I, mean, I mean you think Tolkien's been gone over so many times, there's so many books written about him, films um secondary you know literature that you think yes. what is there new to discover. But being the Tolkien archivist at the Bodleian for the last 15 years, I've seen so many wonderful items as I've worked through the archive and I know that lots of it aren't available yet to researchers mm. and haven't been seen. Um, so it's just really great to share some of that excitement that mm. I've had over the years um, with other people, with just general visitors as well and just not the academic researchers who come to the Bodleian. But even the academics are only able to see a small part of the archive. Mm. Um, so for this exhibition, I've been able to delve in across the board from his personal papers to the Middle Earth papers. So it's been really wonderful. And that's with the support of the Tolkien state, obviously. Um, that we couldn't have done that without them, without the um, generous help of the Tolkien Trust as well, who've financially supported the exhibition.
1: I think also it's the... Sp- even when there are things you know, to see them in real life. That's something different
4: again, isn't it? And it's very exciting. I mean, to me, I suppose the personal objects that have been loaned for the exhibition were very exciting because I'm very familiar with the archive that we have at the Bodleian. Mm. um, But these items that the family have loaned specifically for the exhibition, totally new to me as well. Um, So to get the pipes and just to handle them before they went in the case and smell the tobacco that's still on Mm -hmm. them that's amazing just takes you straight back there and you know Mm. his writing bureau Um, even actually the artwork on the wall in the study did you notice that? Uh, Yes
2: Yes absolutely I Uh, I think maybe it's the the caption The Russell Wilson Yeah the
4: the Russell Flint watercolours Oh yeah Mm -hmm. Because the caption maybe is not drawing people's attention t- so much because it's on the far wall of the study there mm-hmm. but I was very excited to borrow those because these were items that he had on his study wall throughout his life apparently yeah. he bought them when he was an undergraduate in Oxford um, at Exeter College and he always had them on his study wall and you think that's very interesting what he was looking at apart from his book lined study when he was writing and, and researching and coming up with the tales of obviously the Shire and Middle Earth And those watercolors, well, that looks exactly to me like Hobbiton or the yeah, Shire. Yeah. <laughs> yeah. So yeah, it's fascinating.
1: And and how did you? I think the balance between his personal life and his writing was really, I think, was well managed. How did you? Um, what did you have that idea, or did, how did you?
4: It was so difficult to know what to put in and what yeah. to leave out. Um, because obviously you're limited by the size of the room and the number of cases. So we um, there's 10 cases in that room, but we actually ended up taking a large case out so that we could have the 3D map of Middle mm, Earth, right. which was created for us. So that brought me down to nine cases in which I could display items. Um, and initially, our head of exhibition said to me, we can only have between 70 and 80 items total in the mm. exhibition. <laughs> that is yeah. so difficult yeah. Um. but gradually as we went along I managed to push more and more in because um, probably what um, Madeleine Slaven didn't realise was that Tolkien always worked on a very small scale so yes. you might have been surprised when you saw the watercolours for The Hobbit yeah. they're actually quite small in reality and he always worked on this sort of exam paper. Um, so everything's small, so you can get more in the cases. So we've ended up with I think over 220 items. Mm-hmm. So we've probably tripled what I could have in there. Um, but finding the balance, I, I always knew I wanted to tell something about Tolkien's life and I think that's very interesting to people. But also puts all his literary work in context. So something about his early life, I mean it's very Um, sort of dramatic events in his early life Mm -hmm. from being uh, born in South Africa and then brought to England and unexpectedly staying here orphaned by the age of 12 then the First World War intruding Mm -hmm. on uh, his very happy undergraduate days so there's lots that happened there that you can um, think might have influenced his later writing. I didn't want to draw those conclusions for people but I did want to say This uh, this is what happened in his early Reminded life. The yeah, the context exactly. Um, and then also, I always had in my mind that I would like to show something of the study. So this to me seemed like a really central room in his life. Um, so it wasn't just where he uh, did his exam marking or prepared his lecture notes, um, but it's where the children would come, his own children, in the evening and listen to stories. So what we would call bedtime stories, and I would have sat with my own daughter in bed and told her, his children came into the study. So this was the sort of center of his domestic life, his creative life, as well as his academic life. And I thought, if I can get everything in that room somehow, Mm. um, and try and display the whole man. Um, So that was always kind of a key idea in my mind. I think
5: think you did that really well. And, And I was especially touched And I yeah. think you were as well with the highlighting of the two pictures uh, with the graduates. No, the yeah, the, yeah, the, oh, the students, But, yeah, the graduates, yeah. yeah, and then highlighting the ones mm-hmm. who didn't survive. It's very
4: poignant, isn't yeah. it? Yeah, and I think people don't realize that um, anybody who was at Oxford University would have gone in as a sort of officer class mm-hmm. rather than as a normal soldier and they would be junior officers and would have led their men over the top. Yes. So when they said, go, you know, yeah. walked through Numbersland, the junior officers were at the front and had a much higher death rate than the normal soldiers, actually. So that's why it wiped out so many of Tolkien's friends and his generation. And I thought, yeah, it was a great idea to put it visually there. Actually, that wasn't my idea. That was um, William Fliss, who's the archivist at Marquette University, mm-hmm. the Tolkien Archive there. When I went on one of my research visits to market, they have a nice um, facsimile display in their reading room of Tolkien items, and they had a digital photograph uh, um, frame, a digital photograph frame, and so they were flashing that photograph, and then um, the photograph where the men had blanked out who died, yeah. mm-hmm. and I thought. That's a great idea. Mm. Uh, I want to do that somehow in our exhibition. Um, mm. and a lot of people have commented on that. It really strikes you, yeah. doesn't it? Um, how much loss there was, and for Tolkien particularly, already being an orphan mm. and then losing a lot of friends. Um, you know, it's no wonder he says at the end of the day that Lord of the Rings is all about death and deathlessness. Actually, yeah. our
2: third episode was called Tolkien and Death. <laughs> and <laughs> so it was actually one of our first topics. covered. <laughs> so, yeah. And to me the
1: the letter from GM yes. Smith um mm-hmm. because I read it in the biography, it's quoted mm-hmm. yeah. there and it's and it's really moving and and would to see that letter in real life and, mm-hmm. and it's sort of we, we discussed it quite a lot in, mm-hmm. in that episode because it's sort of his it it's sort of sort of here you have this mission, yeah. go ahead and fulfill fulfil everything we try to do and that mm-hmm. that mission must have weighed so heavily on
4: his shoulders. I think, absolutely, and that's that's what I wanted people to take away from that item. I mean, it's an item, when I look at it, I yeah. always feel kind of choked with emotion yeah. um, because G.B. Smith was already in the trenches and Tolkien was still in England at that time. And when he wrote that letter, he'd been sent on a nighttime mission yeah. in, to go across no man's land. And so he obviously thought he was not going to survive. That it was pretty risky. And scribbled that you'll notice it's in pencil, because mm. he's in the trenches, he's yes. not going to get his ink, ink pen out. Um, and scribbles out, it's almost thinking he's not going to come back after that evening. Um, and obviously did survive that night, but didn't survive till the end of that year. He died later the, in 1916. And I think that really, like you say, Tolkien took that, all those voices that have been silenced. GB mm. Smith was a poet himself, and he and Tolkien were... Comparing yeah. and critiquing each other's poetry, and to know that that voice was silenced, and so many others were, I think Tolkien really took that responsibility onto himself. Mm-hmm. Um, not and also maybe made him very single-minded. You know, he already at that stage mm-hmm. had all the ideas for the mythology for the Silmarils, he'd already developed that quite quite strongly um, when he was an undergraduate, and he didn't really seem to deviate from that. He's, You know, he was set yeah. on that path and I wonder if that had something to do with you must take, you know, you must go on, take your own words and go forward with them. Um, so he didn't try and speak, you know, for GBS, for his poetry, but he, tra- he definitely pursued his own, uh, his own mythology, his own creative urge. Um, even when years later, um, George Allen Unwin said the Silmarillion is not publishable, you know, in 1937. Yeah, he never really gave up on it. Then he just kept um, working on it in the background. Came back to it obviously after Lord of the Rings.
5: And and luckily he was able to carry that burden <laughs> because when I saw that letter, I was like, imagine getting that. <laughs> yeah. <laughs> Knowing. Yeah. That you are the person who are supposed to to yeah. make his death worth something. And there's a
4: time lag in war as well, isn't it? You get letters you don't know. By the time you get that letter, somebody could be dead, but you don't find out. Um, So, yeah, it's a great burden, but you don't really find out, even in Tolkien's work or his personal papers, um, what he felt about the war, and I think that only comes out sort of obliquely in um, passages like The Dead Marshes and Lord of the Rings. Um, I've never found him, you know, really vocalizing what that experience was like to be in the song.
1: No, it's more like he, he can speak about it in theory. Yeah, he
4: can put s- it he can put it into a fictional yeah, context, yeah, yeah. but um, he's it's never in his letters. And so. I also
2: think that there is an interesting duality there between Frodo's almost pacifism to with sort of the the need for violence to defeat evil mm. at the same time. So I think that's Something that he was actually struggling with for many years afterwards as well. That's yeah. the image that I've got him from.
4: Yeah, there's an interesting range of, of emotions, isn't it, and a different mm-hmm. range of perspectives that he puts forward throughout the Lord of the Rings. Yeah, relating to war. Um, I don't think he was a pacifist. But, you know, no, absolutely the not. the imagination. I think he would always and and did stand up and fight for what he believed in. But um, obviously, there's different viewpoints and. Is completely valid after what he'd been through.
1: Mm. Another aspect of Tolkien, I think for me got much clearer was, was the illustrations, mm-hmm. the, the drawings and the paintings. And we I've I've seen a lot of them, and some of them I, I haven't seen, but when you saw them all together, you, you got this impression. I my my view of his range it became much He had a much bigger, bigger range than what what he's given credit for. Mm. I would say, and and to me, you can sort of the 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 image of talking for most people is the sort of dry professor, sort of just uh, fiddling away in the study. But this <laughs> With yeah, more yeah. Yeah, <laughs> yeah 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 but the art the, the artist side of him is so much. It's it, he's he's more of an artist than than people giving credit. Yes, yeah, so
4: so. I think so, and I. I think that would have surprised a lot of visitors, even yeah. though we might have seen the illustration in the Hobbit or even, you know, the wonderful artist and illustrator. I think that there's still a lot of people who've read Tolkien, who've seen the films, who didn't realise that they were his illustrations in The Hobbit and mm-hmm. that he was an artist. Um so many times over the years I've got out a display of material and um, to show visitors and you know, all oh. Tolkien's drawings and maps and there was Well, who did this, Dory? Well, that was by. Mm. Well, who did Smow? It was All by Tolkien. Yeah, yeah. But I think people find that difficult to grasp because um, he's he's known as an author, and maybe some of his illustrations, the Hobbit ones, now have dropped out of publications as it expense. Or you know, as as um, different generations read it, they want different illustrations. But I've I've been very struck by the whole range of his mm. artistic talent, and it, and it seemed to me that throughout his life. He was always experimenting artistically. He Mm. might have been very single-minded with his literary work and the mythology and the legendarium of Middle Earth and that writing, but when it came to his artwork, he was always trying new styles. So you'll see the lovely sort of Japanese-style grasses, Mm -hmm. and that's quite late in his life. That's in the 1960s, so he'd be late 60s or early 70s then. Um, and he's always trying new things. When ballpoint pen comes to England from America after the Second World War, he starts using it in his artwork, you know, he starts using it in his designs. Mm. Um, and a lot of people have commented on the newspaper doodles. Yes, yes. yes. <laughs> With <laughs> which, the minorian pattern. Yeah, yeah, it's kind of, it surprised me how many people have, have mentioned that to me And in the visitor book. Um, obviously, we have hundreds of those designs, so we wanted to pick out. Several of them, but those ones that I've selected all dated from the year after he retired as professor, mm. you know, the permanent professor. And um, so, where they then had more time, when he should have really been concentrating on the silmarillion, which everybody was clamouring for, then mm. instead he was delving into his pile of newspapers and mm. doing the crossword. But obviously, um, Middle Earth never far from his mind. So when he gets a nice design, he'll either redraw it onto plain paper or he'll name it. You know, something to do with Numenor, which is. Very much what he turned to after the Lord of the Rings was the Second Age.
5: One thing that I appreciated was that you included, ah, uh, sort of his humoristic side. That's not something that you came across uh, a lot. It's not. I I don't think he's famous for being like a joking <laughs> kind of person. Yeah, but this um, uh, question. Or
1: is a fake exam? Yeah, yeah, yeah. yeah. exactly. Yeah, <laughs> yeah.
4: <laughs> <laughs> and and that shows another side of that. That was really the only item that I could find that would really show that playful side. Mm-hmm. Exactly. And and I've read, you know, in in uh, other people's journals, like, um, Warney Lewis's mm-hmm. uh, diaries that have been published. Um, that there was a lot of playfulness, mm. a lot of banter between the inklings when they got together, and it, you know, most of it was about being convivial and who had the most witticisms. Um, <laughs> and I think Tolkien was also something of a practical joker as well, mm. but it's quite fa- hard to find that yeah. in written manuscript material. Mm. Um, but that little exam, spooth exam paper, actually comes from the archive of Owen Barfield. Mm. So. I was fortunate enough to be able to catalogue that collection. Um, I did it as a private job um, Mm. when the uh, material came to the Bodleian and I was kind of hoping that there would be something about Tolkien in the collection which was uh, one of the reasons I wanted to tackle it Um, and that was the only page I actually found relating to Tolkien and as you say I thought oh this is wonderful because it really shows a, a different humorous side to him Um and he was obviously on the walking tour with Lewis and Barfield, although I haven't been able to find a lot more information about that particular walk that they went on. Um, but yeah, very funny and all unanswerable questions. <laughs> <Yeah>. <laughs> where do you get off? <laughs> Their poetic diction. You know? <laughs> yeah. yeah.
1: So what's what's been the biggest discovery or or the, the most Interesting object or something like that <laughs> that you found in um, this
4: process. I guess as I was always going through the collection over many years, um, cataloguing. Um, I was really fascinated by the fan mail mm. because we have boxes of fan mail, and every now and then one of them would leap out. And think, Terence Pratchett? Could yeah. that be? You know, just yeah. you know, with hundreds of other letters. Um, so after digging about and doing some research on that, I thought it must be. Pratchett because he's the right age he's living in Beaconsfield where Pratchett was uh, the reporter on the local paper Um, but in actual fact I didn't get in touch with um, his family and his agent until Terry Pratchett died but they did confirm that he was a huge fan and he'd written to Tolkien as a teenager And then had a reply back from Tolkien, mm. um, which he was delighted with and treasured. But can it be found now? <laughs> so oh, nobody knows where that went to. But mm. I suspect it's tucked away safely in some book somewhere, um, mm. but we don't know where that is. So,
1: yeah, that was something we discussed. If if Terry Pratchett himself uh, remembered the letter and yeah. if he had read it himself since he wrote it, but but he hadn't then. Probably. Um.
4: Well, his agent said that. He'd been delighted to get the uh, um, the reply back yeah, from Tolkien, yeah. had kept it and treasured it, um, but his wife couldn't find it, she didn't know where There. it was anymore, yeah. So, yeah, there's such a range of fan mail, you wouldn't expect, maybe would you, Maybe you would expect Joni Mitchell, I don't know, it's still surprising. <laughs> yeah. Um but yeah, W. H. Orden mm. Iris Murdoch, that was maybe the most surprising one yeah. to me yeah. because her novels seem so different <laughs> from yeah. Tolkien's. Yes. Um and also he wasn't particularly popular in Oxford academic circles mm. as being this mm. fantasy author, mm. was maybe frowned upon, and he should have been, you know, finishing his edition of Ancarina Vissa or something like that. Mm. Um so for her as uh, Academic to write to him and say you know how much she enjoyed it. Um, I thought it was quite interesting and very sort of, generous, spirited effort.
0: Mm.
2: Well, do you think that? Do you feel that there was any aspect that you wanted to convey to the public that you felt like we've mentioned a few things, sort of humor and artistry and so on. But did you feel that there was anything specific that you wanted to convey that you didn't that you don't feel that people knew that much about mm. except those things.
4: Yeah, what I was just trying to get across in the whole exhibition was um, the totality, almost, of Tolkien. So something about him as a man, um, as a husband and father, as an academic, um, as well as the you know, extraordinary imagination he had in his creation of Middle Earth. So I was hoping to get a whole sort of sense of Tolkien, of who he was, as well as uh, what he created. Um, hope that's come across well yeah
1: and it's really lucky because I don't know that many people saves everything yes <laughs> <laughs> I, it seems like we saved, saved everything yes later yes I
4: I. Yeah, I Yeah. think you get the impression of that all the different fan mail yeah. so not just I mean not just celebrity ones but Tolkien didn't know a lot of these people were celebrities mm. anyway <laughs> <laughs> perhaps it wasn't at the time was, yeah. but you know you can see at the end of that case that we've put in photographs that people sent him of places that reminded them of Middle-earth and drawings Mm. they did and he just kept everything. I mean Mm. obviously he was flattered to get this fan mail although increasingly became overwhelmed by Mm. it um, especially um, after the Ace Books controversy um, in America where they published The Lord of the Rings in a pirate edition and he didn't get any royalties and this created a huge storm of publicity. Um, which was good for for Tolkien ultimately in The Lord of the Rings, um, sold more and more copies. And so after that point, you can see the fan mail increasing, particularly from America. Mm. And I think Americans are more likely to put pen to paper and to write to their favourite author Mm. or to say, I'm doing a school project on Tolkien. (laughs) Can you tell me your your favourite colour or something? Mm. And I think (laughs) English people are a little bit more reticent about doing that. So um, it it really took off with uh, American correspondence. Um, to the extent that he felt well he wasn't able to respond to every letter mm. individually mm. Um, which he was perhaps he was just the sort of man he was or it was that generation where he felt he did have to respond to every piece of mm. mail that he received so that did become something of a burden when he should have been concentrating on completing the Silmarillion
1: and they sort of open new ideas for him as well because he got questions that he hadn't yes absolutely um, yes, yeah so we, yeah I, i have to find out the back story for this time <laughs> so,
4: yeah. yeah there's a special file where he took out interesting letters that he'd received from fans correspondence um as you say which brought up interesting points you know mm-hmm. who were the other two wizards mm-hmm. and things that he had to consider and he put those in a special file where he'd start writing long draft replies So that's very interesting. Yeah.
1: You almost get the sense, um, the sort of, imp- the the what would you say, the impression. The impression, yeah, that that he didn't really want to finish it.
4: Yeah, so. I I feel that with the yeah. Silmarillion yeah. that, it maybe got too big a task after the Lord of the Rings was published mm-hmm. with all the material that went into the appendices and then f- got that fixed in mm. a, in a form that he couldn't maneuver too much with. And then all the different versions that he had of the stories—it all became too much for him. Mm. Um, later on in life, to do anything with, but also I felt as well that he also wanted to keep altering things, keep mm. keep adding to the languages, keep adding to the the annals and the yeah. stories, and really didn't want it to end. That, mm. That's how I feel.
1: So, anything you you regret that you couldn't show. In the exhibition, oh yeah, what? <laughs> yeah, <laughs> yeah well, what's, What? What? do you? What do you wish?
4: What? What couldn't I put in? But yeah. um, well, when I went to um, the American University market, um, I actually chose twelve pages from them, um, and they've got a wonderful collection. Um, so, one of the items I would really like to have included as well but there was just limitations on space um, was a draft page for when the from the Lord of the Rings um, when the Hobbits meet Strider in The Prancing Pony and uh, Strider at that point is uh, called Trotter mm. yes.
0: and he's a
4: hobbit mm. a small brown hobbit and he wears clogs and that's how you can hear <laughs> trotting <Yes>. along yeah. <laughs> uh, and that was a wonderful page and it was beautifully written and in the centre of it it had the letter from Gandalf um, mm. that was left for them at the inn um, in in a very nice hand oh, I really like that yeah. um, there was some wonderful plot notes as well um, the difficulty with those is they're quite um, it's quite difficult to read um, where he's saying oh too many hobbits and then, mm. and then he's underlining that mm. um, and he calls the, the character Frodo is initially Uh, bingo boulder baggins. Um and he said, um, must change this to Frodo and then underneath, no, too used to bingo. And you know, you you can mm. just see him having a conversation mm. with himself in yeah. yeah. these notes, which are absolutely wonderful. Mm. Um, but a little bit difficult to read, so I thought I have to pick really mm. one set of plot notes and so I chose the ones for the Hobbit where the name changes come in. Um, I think the one item from the Bodleian's collection that I would have really liked um is in the catalogue, but it's it couldn't go in the exhibition. Um, was the coiled dragon with the quote from Beowulf on it? Mm. This is a beautiful little drawing. It's it's on a normal sized page for Tolkien, um, but it's quite small in the centre of that page, and um, it's bound with other materials. So I had to choose between that or the Land of Pohja, mm. and I was very keen to get in this. The Finnish uh, influence mm. on Tolkien, mm. on his Elvish languages, on the, the the you know the German, the Sumerian, really, in the Kalavala story. Mm. That I felt I had to have that and leave yeah. out the Quill dragon. Mm. <laughs> yeah, you can't get everything. No.
2: But speaking of drafts, I was delighted to to see the the ride of the Rohirrim in there because that's actually my favourite page in his entire bibliography. Oh uh, well, So they... I almost sort of pressed my nose against <laughs> the glass while I was
1: reading that one. So yeah. They they
5: wished that they could. Have yeah, that was me. the moment <laughs> when we all wished we were allowed to take a, a picture uh, because. Just looking
1: at, seeing <laughs> that. Did you hit your head on the glass? No, almost. I was poking my nose again. Yeah, no, almost. Yeah, he's yeah. been It's, quoting that passage quite a lot in almost. the podcast. Almost every episode. Yes, yes. See, just, so it could be the the other
4: page. It could be in any page, and what's. Yes. Well, I, the reason I selected that, I wanted one page which would show the whole process of Tolkien working, mm-hmm. so him writing in pencil, and then writing on top in ink, mm-hmm. and also it being on the exam script paper. So I wanted to choose one. and I thought, what do I choose from all the pages in Lord of the Rings? So I was looking for some of his favorite passages. Mm. So I looked at the carrying Amroth when Frodo mm. takes his blindfold off. This a passage that Tolkien mentioned as being one of his favorites, but the manuscript wasn't as appealing. Mm. Um, and then I thought this this sound when the cockerel crows and the horns of the Rohirrim mm. sound was another of his favorite passages. And actually I think there's a recording of him speaking that passage and I thought when I selected that page that we could somehow combine it in the exhibition room and have Mm. Tolkien speaking it but I mean that never happened and so but but there is a recording of him saying that I believe Mm. I don't have a a version of it but I think they do in America Mm. so that was one of the reasons as well why that was selected Mm. I guess if you're not a real fan that might sort of pass you by that age, yeah, yeah, <laughs> yeah. That, that, was, that was one more... That fun. was my favourite moment. <laughs> <of it. laughs> super fun, yeah. Yeah. <laughs> and I
5: have to say, I mean, of course you had to to choose things, and there were several things that you weren't able to, to put in, uh, but when we came into the room, I think both, ex- especially Daniel and I mm. looked at each other and said, this is quite a small room.
4: Yes, yeah, yeah. a lot of people have said
5: that. And... Uh, After starting to, to look at things, we realized that, even so, there were so many things yeah. Yeah. to yeah. see. And and uh, as we just said, we, we spent two hours there. Um,
4: yeah, I think I, I wrote a lot more text for the captions initially, because I wanted each item to have a separate mm-hmm. explanation. But then as they came to install it, um, the exhibitions team said, There's just too much here, there's too much for people to look at, so they've got to look at the text, then they've got to read your text. Mm-hmm. And so a lot of it was really heavily cut down, which was difficult for me. But I thought, well, you know, I've got the book there um, and I was able to put most of what I wanted into the publication. Mm-hmm. Um but it yeah, it was very hard to cut down the captions, but really, you know, you've got to consider the visitor and how much time they can spend mm-hmm. there. I would say normally 45 minutes in any sort of exhibition before people start getting tired and start, you know, mm. not being able to take in any more new information. Yeah. So I didn't want to load it with my words and my captions. Mm. You want mm. people to really appreciate, you know, Tolkien's own work.
0: So. Mm. Yeah, okay. Yeah. We actually
4: got
5: the answer there <laughs> that we were talking about because we said, okay, we are not a typical visitor yeah. two hours is probably more than I think people yeah, spend there yeah uh, but 45 minutes is around
4: that June. well now that's that's just my that's personally me mm-hmm. when I go to an exhibition I do want to read everything I want to read mm-hmm. every caption mm-hmm. even if it's you know some a subject or especially a subject I don't know anything about but I would feel quite tired after about 45 minutes mm-hmm. and the small of your back starts to ache from just sort of like shuffling slowly around and leaning over cases Um, but it will be interesting to get some more data mm. at the end mm. of the exhibition run because we're doing quite a lot of uh, analysis of how long uh, visitors spend in there. So that will be interesting.
5: How many visitors have you had so far?
4: Uh, we had twenty one thousand in the first six weeks. Wow! <laughs> <Yeah>. <laughs> wow. And how?
1: And how long is?
4: It's on for five months.
1: Yeah.
2: How many did you expect beforehand? Has it been more or less successful we, than
4: you? We we hoped for in the five months for a hundred thousand, but I think it's going to be more than that. I mean, it's it's the first exhibition where we've ticketed it, so we've mm. got these time slots, and although it's free, people have to either book in advance or come on the day and try and get their tickets. And mm. I know at busy times, people are being turned away at the weekends. Mm. People will get turned away, so. It was actually felt maybe we're going to but well, we are going to limit the numbers in the room that's for sure because yeah. we only have we're only supposed to have about 70 people mm. in the room at any one time which i was very much in favor of because i hate going to exhibitions yeah. where they're too crowded yeah. and mm. you get hustled or you can't yeah. really see what you want um but we felt in doing so in 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 ticketing and having the time slots we might actually depress uh visitor numbers because it would put off the very casual person. Mm. Um somebody would just come in and nip round our exhibition room in five or ten minutes and think, Oh, well, I'll come back next week, you know, if you're local or if you mm. work at work at the university or in Oxford. Or if you're a tourist and you haven't planned your day and you just wander in usually to Bodhian exhibitions. So um there was a fear um that it might keep the numbers down, but that doesn't seem to be happening, so
1: I think I think it, it felt like it wasn't too crowded it was yeah yeah. it's, right. it, it's yeah. fairly busy but it's yeah. not
4: overcrowded mm-hmm. and that's to do with how many tickets we're releasing in each mm-hmm. half hour slot mm-hmm.
2: the interesting thing was that when we were leaving we, we had bought bought the book all of us and a few other books mm-hmm. and we were carrying around these plastic bags with mm-hmm. the exhibition yeah. and we were asked I think three or four times mm-hmm. on in the following ten minutes mm-hmm. what this was and where it was mm-hmm. by by sort of <laughs> Tourists on the street.
4: Yeah. Yeah. It's incredibly Rosie and I have done so much publicity and yeah. <laughs> it's like people still don't know. I well, mean we've what seen we've seen it, it everywhere yeah. here as well. Yeah. So
2: so we were wondering but like how, how can they how see our on the character by posters and And
5: seriously the first question was around the corner. Yeah. Mm-hmm. yeah.
2: yeah. Two hundred meters
4: away. Yeah, yeah, exactly, yeah. much less than a block away. Well, so, so the carrier bags are really yeah. working. Yeah. You know, they're they're a great publicity, and that was our, our head of retail who came up with that idea. And they're lovely, yeah. aren't they? Yes. Yeah, I'm must Very get nice. one actually.
1: Well, yeah. <laughs> you you mentioned um, sort of talking position in Oxford as as this sort of fantasy writer, in, um, and and was frowned upon. How what's this? Status now here would you say, in this town?
4: Um, I think that fantasy genre is still not quite, still not very high up on the curriculum at Oxford University. Um, and if the people are studying Tolkien at uh, Oxford, they're usually looking at him as a medievalist, mm. uh, mm. Anglo-Saxonist. Um, so I don't think there is a big program on fantasy literature yet in Oxford. And that's probably similar, actually, in other universities yeah. throughout the UK. Um, Maybe it's not seen as high literature. I, I don't really understand that. This this kind of division of fantasy being um, um not as critically acclaimed as other literary works. And mm. that was the same, you know, when The Lord of the Rings came out and a lot of the literary reviewers were quite snooty about it, but the public loved it, didn't they, and bought it in huge numbers. Um. So I don't think it's just peculiar to Oxford that we're not teaching fantasy, but mm. I, I think that's very slowly starting to change through mm. the UK universities. Um, and it's such a long, rich tradition in Oxford. It's quite strange mm. that it's ignored, really.
1: But I would say that. Um. What's his name? Lewis Dodgson, what his name? Oh,
4: okay. uh, Lewis Carroll. Yeah, Lewis
1: Carroll. Yeah, yeah. Uh, that's his. Yeah, Dodson is his real name. Yeah, yeah, yeah. He he seems more present here mm. in many ways than Tolkien. Not right now because of the exhibition. Yes. yes. But I I've been here for quite a few times, through, I I would say. Sometimes it's hard to find the traces of it yeah. in, in a few places.
4: I don't know why Alice in Wonderland has sort of taken off so much. It's a really sort of marketing phenomena, mm-hmm. isn't it? Yeah. And even we've had um, a huge new shopping centre yeah. at the west side of town, the Westgate Shopping Centre, which opened last year, and the theme of that is Alice in Wonderland as well. Yeah. Um. So there's this connection between Oxford and
2: was yeah. characters. There's a lot of Inspector Morse, as yeah, well, yes, and yeah. yeah, and even quite a lot of Harry Potter. Yeah. All of those things are sort of almost eclipsing Tolkien, yeah, uh, mm-hmm. in in sort of outside of the exhibition yeah, area. Yeah, yeah.
5: yeah. yeah. Mm-hmm. We're actually going to meet uh, Stuart Lee. He
4: mm-hmm. he might give you a different answer about uh, <laughs> um, fantasy literature in Oxford because yeah. yeah, he is uh, obviously an Oxford academic who's teaching and interested in fantasy. So Yeah.
1: Mm. But you might be yeah, it might be interesting to hear different Yeah, of course, of you. course. Yeah.
4: Yeah.
1: Yeah. So we're really thankful for letting <laughs> you yeah, the time and okay. and all your insights. Thank you. <laughs> Thank you very much. Um and this the ex we're the exhibition is really yeah, it's we i I would say the two hours flew by. Mm. Yes, Quite you you were completely shocked. Then. Yeah, <laughs> maybe we've been here one hour and then I looked
2: at my watch. <laughs> yeah, yeah. <laughs> we did the time. Yeah,
4: yeah, it's great to hear your feedback on that. Thank you. Uh, yeah. Can I also just
2: ask sort of a, a more detailed question? Um, are all the items in the exhibition in the book as well? Because no. I know. No, they
4: okay. no. so so were supposed to be. So. Um, Because we knew that when we started planning the exhibition we wanted to have an exhibition catalogue which is not something we often do Mm. because it ties very much the sale of the book to the duration Mm. of the exhibition which is not going to be more than five months generally at the Bodleian so this was something a little bit unusual um, that we were not often doing at the the library Um, but it means that you have to um, determine the exhibition items quite a long way in advance Mm. because the book is written before the exhibition. Mm. Uh so the book was completed by 2017 mm. and it took me a year to write so starting in 2016. So before that mm. I had to determine with um, mm. with the help of head of exhibitions exactly what was going to go in. But then afterwards some things came out other things went in. Mm. We got um more uh, family loans um items that should have gone in the study were taken out because the study area actually got too full. Mm. Um, So uh, a lot of family photographs came out of there that should have been in. So it's not exactly the same now, but um it's a pretty good representation. Because I saw
2: a couple of manuscripts and illustrations and things here and there that I Mm. thought I would like to look more closely at this one in particular, Mm. but we won't have time to so I think I found found most of them as I was flicking through the book, so but but I was yeah. Yeah,
4: Yeah. that's what do we put in towards the end of installation of the exhibition? The fan mail on the mm. right-hand side of the case, so from non-celebrity mm. fan mail went in. Um, more objects from the family, known um, by the family, which aren't in the book. Um, items came out, family photographs Great. came out. Um, yeah, it was very very fluid as it yeah. was installed, and a lot of that is design uh, decisions taken by the exhibitions So mm. They say this looks right, this doesn't, this is too crowded, and you know, it's got to go. Right. Um so I just had to cry in the corner and get rid of it. <laughs> yeah, yeah. Yeah. <laughs> just, uh, oh,
5: yeah. Can I just say that I think you have an amazing job. Uh, yeah.
4: <laughs> I would love it. Yeah, yeah. yeah I love it. Yeah.
2: And, thank you so much for a very well-done exhibition. We yeah. really, oh. really enjoyed it. Okay, yeah. that's, that's
4: brilliant, so cool. thank you. It's great Thank to hear. So <laughs> I sometimes nip in and have a look at the visitor book comments and that mm-hmm. always gives me a good feeling for the day because mm-hmm. there's so many wonderful comments and people always seem to have had a very strong emotional re- reaction yeah. to the objects as well which has taken me by surprise you know. Mm-hmm. like I was moved to tears by this mm-hmm. or that. And I thought, mm-hmm. this yeah that surprised me as well. Is yeah. yeah,
1: isn't
4: yeah. it, yeah.
1: Mm-hmm. We, we, we left the building, you sort of felt a bit empty
2: Mm-hmm.
1: and um, sort of filled up as well, <laughs> sort at the same time, yeah. Yeah, I, okay. one of the
2: things that moved me the most were the little sketches of Edith from behind. Yeah, yeah. that's lovely isn't it? Because yeah. I think that there was something you could really s- feel the gaze, sort mm-hmm. of the love in the way that he was yeah. looking at her in yeah. those sort of everyday situations, so I really liked that one because it yeah. felt very sort of Profound yet
4: simple. Yeah. I thought we were going to lose that at the last minute because it didn't mm. seem to fit in mm. and the other points in the case. It's just on a little stand on its own. I was like, don't take out Gypsy <laughs> Green <laughs> because again, there's nothing else quite like that. I don't think yeah. in the exhibition. No, it Definitely family, added very well. personal, yes, yeah, sketches, family life.
2: And another sort of aspect of layer yeah, to his so. sort of the image of him as a family man, yeah, and father, and husband, and so. this
4: great love affair that they had. Fifty-five mm-hmm. years. Yeah.
2: It would be interesting to see how the movie uh, that is coming out will, it, the, will tackle that. The
4: biopic. Yes. Right. Yeah. I I don't know anything about it. I thought there was two in production actually at one point.
2: Yeah, but one seems to have progressed by far now. Right. Yeah. With a Finnish director. Yeah. Okay. Yeah. They've done most. They've done the casting. there. Yeah, I think they're, they're, shooting they're shooting right now. Right. Yeah.
1: Yeah. Mm-hmm. So that's, interesting. Um, <laughs> hopefully it's. It's. It's good, if not accurate, because biopics never are really accurate. Yeah. yeah. sort of it so it compressed. It has to be a sort of, of fictionalized
4: version yeah. as well, doesn't it? Yeah. they're really, yeah, Tolkien's early life has got enough drama in it that you wouldn't really need to fictionalize anything to make a great yeah, story out of it. Yeah. Yeah. Mm. yeah. Thank you. Thank okay. you okay. Well, <laughs> <yeah. we're
1: done. laughs> Där tackar vi för oss för den här gången och våra äventyr i Oxford får ni höra mer om i nästa avsnitt. Och då blir det fler intryck från själva staden och även ett par förhoppningsvis intressanta intervjuer. Bland annat med Dr. Courtney Phillips som var kollega med tolken på Merton College för väldigt länge sedan. Alltså. Och som vanligt så tar vi gärna emot feedback eh, bland på vår Facebook-sida eller på tolkenpodden at gmail.com. På återhörande om en månad alltså. Tack för nu!